0: Dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt: Waarom zoveel mensen vandaag niet meer naar de kerk gaan? En ik lees uit de Bijbel, het schriftwoord van God, Psalm 63, vers 2. Psalm 63, vers 2. David. Het was David en hij schrijft, hij zegt, hij zingt uit zijn hart en zegt. God, mijn God, ik zoek u overal. Mijn hart dorst naar u. Oud woord, hè? dorst naar u, verlangt naar u. Ook mijn lichaam verlangt naar u. In dit dorre, droge land, waar geen water is. Ik, ik verlang naar u, Heer. Dorst is oud woord. Ik verlang naar u. Ja, toch is dorst weer wat nog sterker dan verlangen, zou je eigenlijk zeggen. In dit droge, dorre land. Als je droog, door warme zon en je hebt hele erge dorst. Oh, ik heb zo'n dorst, zeg je dan. Ik heb zo'n dorst. Niet alleen met je ziel, met je geest, met je wezen, maar ook je lichaam. Dat heb ik altijd in de gemeente, als we even weg zijn geweest of ook even ertussenuit zijn gegaan, wat ik ook nodig heb met Regina, dan, dan, dan verlang ik weer naar het huis des Heer om samen te zijn. Vele mensen, waarom, waaronder ook dominees, en dat moet ik erbij aanhalen, want je weet nooit of er ook dominees naar deze boodschap luisteren, Theologen ook natuurlijk, ja vooral theologen, die denken God te kennen omdat ze de Bijbel lezen. Vandaar dat ik zei, theologen hè, die lezen de Bijbel, die kennen elke punt en komma. En zij denken dat ze weten wat God wil, wat God wel wil, wat God niet wil, waar God van houdt, waar God niet van houdt. Maar door de Bijbel te kennen en alles over God te weten... ...betekent nog niet dat je hem kent. Ah, luister maar. God vraagt vandaag niet, hoeveel weet jij over mij? Nee, God vraagt, ken je mij? Ken je mij? Echt, ken je mij? Ik vroeg mij laatst af, vandaar ook de titel van de boodschap, waarom zoveel mensen vandaag niet meer naar de kerk gaan. Want er is een hele ontkerkelijking gaan in het uh, westen, ook in Nederland. Steeds minder mensen gaan naar de kerk en vooral ook jonge mensen ja, trekken niet meer op naar de kerk. Ik denk dat het antwoord daarop niet zo moeilijk is, of misschien makkelijker is, dan dat je zou denken. Omdat de mensen de kerk zat zijn. Dat is waarom zoveel mensen niet meer naar de kerk vandaan gaan. Omdat de mensen de kerk zat zijn. Dat betekent niet dat die mensen die de kerk zat zijn, God zat zijn... Dat is een verschil. Nee, in tegendeel. Vele van hen zijn juist enorm hongerig naar God. Echt waar nog steeds. Je denkt misschien dat die de gokkaars en de prostituees, en de criminelen, en de dronkaards en de kerkverlaters, en zeker de nieuwere jongere generatie die helemaal niet zoveel of niks met de kerk te maken willen hebben. Je, je zou denken dat zij geen honger hebben, maar vele van hen zijn juist op zoek om iets van God te horen weten ze zelf vaak niet, maar ze zijn juist op zoek om de stem van God te horen, die ze vandaag niet meer in de kerk horen. En dan heb ik het over heel breed, hè, de kerk. Ook al die traditionele kerken. Vele mensen zijn de kerk zat, omdat de kerk niet is wat de Bijbel zegt dat het moet zijn. Hoor je dat? Mensen willen geconnect worden met een hogere kracht. Dat is juist wat ze willen, daar zoeken ze naar. Geconnect worden met, ja hun noemen het dan misschien niet God, maar met een hogere kracht. Vandaar dat je ook al dat soort evenementen hebt. En hun honger daarna brengt hun overal... Ja, je man, daar is er niet meer, maar met dat soort evenementen, behalve de kerk. Overal behalve de kerk. Ze zoeken het in allerlei aardse dingen om die honger in hun binnenste, in hun ziel, te stillen. Daarom zoeken ze. Ze zijn dus op zoek. Ze weten niet dat ze op zoek zijn naar God. Vele mensen, waaronder ook de jongere generatie, zijn de kerk zat omdat ze alleen maar over Jezus horen. Ze horen over Jezus spreken. Wie was Jezus en wat heeft Hij gedaan? In plaats van Jezus persoonlijk ontmoeten en Hem echt persoonlijk kennen. Dat is een verschil, die twee dingen. Kijk, je moet het zo zien. Mensen die elke zondag naar mij luisteren en kijken. Hier, maar ook via de social media kanalen en de livestream. Zij kunnen mij bestuderen, weet u wel. Ze luisteren mij, ze zien mij, ze horen mij spreken. Dan kunnen ze mij bestuderen, wat ik eet. Waar ik van hou. Waar ik niet van hou. Waar ik woon. Met wie ik getrouwd ben. Ik ben nog altijd getrouwd met Regina, hè? Ja, meer dan dertig jaar. Ik hoop nog wel honderd jaar getrouwd te blijven. Maar voor degene, hè, want alles gaat zo over het internet. Weet je wel dat ik gescheiden zou zijn? Een hoop problemen en zo. Allemaal niet waar. Maar je kan mij bestuderen. Hoeveel kinderen ik heb. Hoe ze heten. Waar ik werk. Welke pakken ik draag. Kan je ook studeren. Erachter komen wat voor pakken ik draag. Nou echt niet zo duur hoor. Hij ja, draagt hele dure pakken. Ik weet gewoon goed te combineren. Nou moet ik ook weer Regina... Haar hulp heb ik altijd nodig, want zij weet altijd de kleuren te combineren. Maar als het niet combineert, dan heb ik haar niet gevraagd. Welke sokken ik draag. Welke auto ik rijd. Hoe laat ik naar bed ga, Hoe laat ik opsta, Welke programma's ik kijk. Welke boeken ik lees. Welke muziek ik draai. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar luister. Het Weten van al die dingen waar je achter zou kunnen komen. Het weten van al die dingen brengt geen intimiteit met mij. Je kan alles van mij weten, maar het brengt geen intimiteit met mij. Met andere woorden, het weten van alle dingen over mij wil nog niet zeggen dat je mij kent... Als je sommige mensen over mij hoort praten, of als je sommige mensen over mij ziet schrijven op het internet. <laughs> nou, ik heb het wel eens meer gezegd. Dan denk je echt dat ze mij kennen. Dat denken die mensen zelf denk ik ook hoor, dat ze mij kennen. Ja, die David, nou ik ken hem hoor. Zeggen ze dan, ik ken hem en dan krijg je een heel verhaal. Maar luister lieve mensen, het het tegendeel is waar. Ze hebben mij nog nooit ontmoet. Vele van die schrijvers van alle dingen hebben mij nog nooit ontmoet. Ze hebben me nog nooit persoonlijk gesproken. En toch weten ze alles over mij te vertellen. Hoe is het mogelijk? Zelfs de grootste onzin. Er zijn dingen... Die men zegt en geschreven hebt wat echt de grootste onzin is. Het heeft geen nut voor mij om daar tegenin te gaan of het aan te halen. Echt niet. Trouwens, dat zou een dagtaak zijn. En het is helemaal mijn roeping niet om me te verdedigen en om te vertellen wat wel en niet waar is. Maar ik zal, ik zal je één ding zeggen, geloof niet alles wat je leeft. Lieve mensen, zo is het ook met God. Echt waar. Al veel te lang spreekt de kerk over God als een ding. Gewoon een ding. Het is allemaal technische taal. En de gewone mens begrijpt daar echt niks van. Ik heb zat mensen die mij schrijven en zeggen... ...broeder David, ik snap de dominee, ik snap niet wat hij zegt. Ik begrijp het niet. Ja, het zijn hele mooie in elkaar gezette teksten en boodschappen... ...maar ik begrijp het niet. En dat vind ik heel erg. Als mensen naar de kerk gaan... En de dominee brengt een mooie boodschap en ze begrijpen het niet. Dat is niet altijd de fout van degene die hoort. De taal is vaak, er zijn dingen die ik niet begrijp. En dan zeg ik wel eens tegen Regina, ik begrijp hier niks van. Als ik het niet begrijp, nou dan weet ik dat een heleboel mensen het helemaal niet begrijpen. Praten over Jezus is echt iets anders dan praten met Jezus. Echt waar. En dat is het grote verschil. Je kan veel over Jezus weten of veel over Hem praten, maar dat betekent nog niet dat je Hem kent. Als je iemand persoonlijk wil leren kennen, dan zul je die persoon op zijn minst toch een keer moeten ontmoeten. Ja, toch of niet? Als je iemand echt persoonlijk wil leren kennen, dan zul je toch eerst een intieme vriendschap met zo'n persoon moeten opbouwen. Anders kan je nooit praten over kennen. Met andere woorden, om God echt persoonlijk te leren kennen, is het eenvoudigweg niet genoeg om alles over hem te weten... Want er zijn zat theologen die alles over God weten, maar hem echt helemaal niet kennen. Zondag aan zondag zitten kerken, sommige kerken zitten echt vol mensen. Ja, die kan je twee keer zeggen, <laughs> vol mensen. Er zijn heel wat van die kerken, ook in Nederland, die... Echt vol zitten. En, en nu is het een beetje moeilijk om dat samen te zijn. Eh, samen, maar, maar als het weer voorbij is, dan zullen er weer heel veel mensen naar de kerk gaan. Op zich heel goed natuurlijk. En ze luisteren naar de boodschap. Ik, ik, ik zie dat ook wel. Vooral traditionele kerken, dan kijk ik daar wel eens naar. Op de tv en dan zie ik de kerk die en dan zie ik de mensen luisteren. Op zich allemaal heel goed. Luisteren ze naar wat de dominee te zeggen heeft. Maar dat wil nog niet zeggen dat je God kent. Met andere woorden, je leert God niet persoonlijk kennen door elke zondag naar de kerk te gaan, trouwens hier ook niet. Echt niet. Alles over God te horen, wat op zichzelf allemaal heel goed is. Naar de kerk gaan, naar de dominee luisteren. Allemaal heel goed, Bijbel lezen. Je leert God alleen maar kennen door hem zelf persoonlijk te ontmoeten. En elke dag persoonlijk met hem te praten. Bidden, praten, elke dag. Meerdere keren op een dag of een nacht met God. En dat is het grote probleem. Waarom zoveel mensen vandaag niet meer naar de kerk gaan. Vele mensen zijn hongerig naar God. En ze denken door naar de kerk te gaan. En naar de dominee te luisteren die over God praat. Want waar moet je heen gaan om God te kennen? Nou dan ga je naar de kerk. Zo zijn nou, de oudere generatie, in ieder geval zo opgevoed. En dan denken ze dat ze God kunnen ontmoeten. Maar ik moet eerlijk zeggen, en, en dat doe ik met droefheid in mijn ziel. Luister, er zijn heel veel dominees die God nog nooit ontmoet hebben. Die Jezus nog nooit ontmoet hebben. Die eigenlijk Jezus niet kennen. En hoe kunnen zij nou God... Aan de mensen introduceren, zodat de mensen God kunnen ontmoeten als ze zelf nog nooit Jezus ontmoet hebben. Jezus kennen. En daarom, lieve broeders en zusters en mensen, ben ik zo blij met de samenkomsten als deze. Ben ik zo blij met de livestream via de multimedia kanalen. Zondag aan zondag luisteren. Mensen, ook hier, ook via de livestream. En ze zijn geïnteresseerd, niet in de eerste plaats David Maasbach, dat is ook helemaal niet erg, bijkomstigheid is dat je mij hoort spreken, maar ook jij, u, komt niet op de eerste plaats om mij te ontmoeten, maar je bent geïnteresseerd in God zelf. In Jezus Christus. Daar ben je geïnteresseerd in. In de Jezus die ik predik. In de God die ik predik. In het woord wat Hij gesproken heeft. Die ik predik. Jullie zijn hongerig en je zoekt naar de levende God die ik predik. Niet mij. Maar God. Daarom ga je op naar het huis des Heeren. Daarom luister je naar de boodschap. Daarom zing je mee met de muziek en de aanbieding. En God zegt in zijn woord, wie mij zoekt, zal mij vinden. En wie mij vindt, die vindt het leven. Het eeuwige leven. Het is door de boodschap die ik elke zondag predik dat vele en nog eens vele mensen op zoek zijn. Gaan naar God. Of voor sommigen weer op zoek gaan naar God. Naar de levende God. En God heeft beloofd dat Hij zal zich echt laten vinden als je Hem zoekt. En dat had ik ook in het gebed wat we hiervoor hadden in de worship, in het gebed, dat ik, dat ik zei, Heer, ik weet dat u nu met uw geest zoekende bent naar harten, die hongerig zijn, die openstaan, die van u willen ontvangen. Een ontmoeting met God. Ja, een ontmoeting met God. Dat klinkt voor heel veel mensen, ook kerkmensen heel vreemd in de oren een ontmoeting met God. Hoe kan je God nou ontmoeten? Hoe kan je hem nou persoonlijk leren kennen? En ik probeer echt altijd eenvoudig te blijven omdat kijk wij zijn dat gewend hè. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, de kracht van de Heilige Geest over je. Wij zijn die taal gewend. Maar mensen die van buiten ook naar social media kanalen luisteren en die van buiten kijken naar ons en naar ons luisteren, die snappen niks van die taal. Het bloed, bloed, bloed. Snap je? Daarom, lieve mensen, wij moeten ook altijd wel in die zin eenvoudig blijven. Ja, Misschien als je naar de studie gaat, kan je dieper gaan. Dus als je gaat getuigen, dan moet je getuigen over eenvoudige dingen die God in jouw leven heeft gedaan. Niet over hele moeilijke bijbelse termen en bijbelse theologische dingen. Je moet eenvoudig blijven. Want je wil dat mensen Jezus zelf ook gaan ontmoeten. Dat ze hun hart... Openen. Hoe kan je God nou ontmoeten? Hoe kan je hem nou persoonlijk leren kennen? Lieve mensen, dat heeft niet alleen te maken dat wij hem willen ontmoeten. Ja, dat willen we graag. Maar het heeft veel meer te maken dat God zelf ons wil ontmoeten. Andersom. Hij, de levende God, hij verlangt ernaar om jou te ontmoeten. Hij verlangt ernaar om met jou te praten. Wij hebben het vaak van onze kant. Wij praten met God. Wij zoeken God. Lieve mensen, het is andersom. God zoekt ons. God wil met ons praten. The great God himself, the creator of the universe. Schepper van hemel, aarde, zon, maan en sterren. Dat is de reden dat God zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik laat mij vinden. Oh, wat een heerlijk iets vandaag. Wat een boodschap. Als je hem vindt en hem echt leert kennen. Hij brengt dat succesvolle, tevreden, gelukkige leven in jouw leven. Waar jij zo vaak mij over hoort spreken. Hoe vaak heb ik het over het heerlijke, gelukkige, blije, succesvolle leven wat God geeft en wil geven aan een ieder wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Elke keer probeer ik u, probeer ik jou te vertellen dat dit goede leven in God te vinden is. En dat doe ik nu al meer dan dertig jaar, en mijn vader voor mij. Het is in God te vinden, in niks anders dan in Jezus Christus. Het probleem is, als je wel al die fijne en goede dingen wilt hebben, maar je wil God niet, daar ligt het probleem. Je wil heerlijk die vrede, rust, blijdschap, overwinning, al die dingen, zelfs genezing, en de hemel, je wil het allemaal hebben, maar je wil God niet. En zo zijn er heel wat mensen. En daar komen heel wat in de knoop. Wel de zegen, maar niet de gever van die zegen. En dat kan niet. Het geheim ligt juist omgedraaid. Zoek niet de zegen, zoek hem die de zegen geeft. Echt waar, als je hem... Die de zegen geeft. Als je die hebt, heb je ook alle zegeningen. Want Hij is de gever van alle zegen. Leer Jezus kennen. Als je Hem leert kennen, dan leer je ook de schepper kennen. Dan leer je ook God kennen. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus is de afdruk van de Vader. Als we Hem leren kennen... Als we met hem praten en spreken, spreken we met de Vader. Spreken we met je schepper. Als je Jezus ontmoet, dus ontmoet je God. Welke naam ze ook aan hem geven. En zo'n ontmoeting vergeet je je leven lang niet meer. Echt niet. It changes your life. Het verandert je leven, het verandert je denken. En je leven zal gewoon nooit meer hetzelfde zijn. Iedereen die dit heeft meegemaakt, inclusief ikzelf, kan hiervan getuigen. Je leven is niet meer hetzelfde. Als je Jezus eenmaal persoonlijk ontmoet hebt, wil je niets liever dan in zijn tegenwoordigheid leven. In zijn tegenwoordigheid zijn... In zijn tegenwoordigheid gaan slapen, in zijn tegenwoordigheid opstaan. Je kan niet meer zonder zijn tegenwoordigheid. Je voelt dat ook wanneer daar afstand komt. Luister, lieve mensen, dat heb je ook in een relatie als je getrouwd bent. Dan voel je, zeker als je langer getrouwd bent, dan voel je dat er iets is of dat er afstand is. Nou, met God is het nog veel meer zo. Je voelt dat en dan moet je maar weer heel gauw dicht bij Jezus komen. Je wil hem steeds beter leren kennen. Je wil niets liever dan de hele dag met hem praten. Echt waar. Echt waar. Als je hem echt leert kennen. Dus niet alles over hem weten. Ik heb het vandaag over hem kennen. Dan wil je gewoon steeds meer met hem praten. Je verlangt ernaar. Om je net als Jezus te laten dopen door onderdompeling. Als een teken van jouw persoonlijke ontmoeting met God. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus verandert je leven. Het maakt je echt blij. Het maakt je echt gelukkig. Het stilt die honger in je binnenste. Die honger in je ziel. Het maakt je huwelijk gelukkig. Het maakt je gezin gelukkig. Ik denk, met al dat, al dat rotzooi wat ook vannacht weer is gebeurd in de afgelopen tijd. Al die rellende mensen, jonge mensen. Ik zal je vertellen, wanneer je Jezus ontmoet, zal je nooit verlangen naar die rellen en al die rotzooi. Echt niet. Wat doe je daar dan? Als je echt Jezus hebt ontmoet. Heb je, trouwens... Op die tijd slapen we. Of we moeten werken in de zorg of zo. Maar al dat rotzooi trappen, lieve mensen... daar heb je totaal geen zin in als je hem hebt ontmoet. Je zoekt niet meer naar al die... Daar heb je geen zin in. Je, waarom niet? Omdat die honger in je binnenste wordt gestild... door de... tevreden gesteld, vervuld... Door de liefde die God uitstort door zijn heilige geest in je hart, in je ziel, in je binnenste. Het vervult je, het maakt je vol dat je tevreden bent met alles wat je hebt. Heerlijk, lieve mensen. Als de mensen in de kerk een ontmoeting met Jezus kunnen hebben, dan wordt het allemaal helemaal anders. Waar denk je dat al die rotzooi vandaag vandaan komt? De onrust... De toestanden, de strijd. Luister, lieve mensen, de hele regering, ze doen hun best. We moeten voor ze bidden, maar ze weten totaal niet waar ze mee bezig zijn. Ze proberen oplossingen te zoeken. Nou, dat moeten ze vooral blijven doen, daarom zijn het leiders. Maar ik, ik kan zo dingen aanhalen die veranderd zijn... Misschien dat ik daar een andere boodschap over breng. Hoe ze dat hele gezinsstructuur veranderd hebben. Hè, dat, dat alle vrouwen moeten werken. Nou, dan moet ik voorzichtig zijn, want dan krijg ik weer een hele lading over me heen. En de kinderen niet meer kunnen opvoeden, want ze moeten los en zelfstandig. Hè, en al die dingen meer. Maar het heeft het allemaal niet beter gemaakt vandaag. En trouwens, meer verdienen doe je toch niet, want je moet alles naar de belasting brengen. Al die tollenaars daar. Maar nou ja, ik zeg maar hoe het is, toch? Oh, mag je niet zeggen, David? Nee, jij denkt het. Ja, maar zo is het wel. Het heeft het allemaal niet beter gemaakt. Het wordt steeds slechter. Waarom? Hoe? Ik ga daar een boodschap ergens over brengen, zal de Heer daarin zoeken. Omdat de mensen steeds meer van Gods woord verwijderd zijn. Steeds verder van zijn wetten en zijn regels. Die wetten en regels van God, hoe wij met elkaar moeten omgaan en leven, zijn juist goed. Goed. Dat is wat een ontmoeting met Jezus doet. Als wij juist een ontmoeting zullen hebben, wordt het allemaal beter. Daar bid ik voor, daarom gaan we uit om het evangelie te prediken. Dan zullen de kerken niet langer leeglopen, maar vol lopen omdat mensen Jezus willen ontmoeten, God willen ontmoeten. Ja, ook de jonge generatie zal dan veel meer God willen ontmoeten. Luister, lieve mensen, God is niet geïnteresseerd in alles wat je over hem weet. En dat kan heel veel zijn en is niet verkeerd. Vandaar dat wij ook bijbelstudies hebben om... Dingen aangaande God te weten, op zichzelf helemaal niet verkeerd. Gods vraag is niet, wat wil je van mij hebben? Gods vraag is en blijft, wil je mij? Wil je mij? Ik probeer je niet slecht te laten voelen als je zo zou voelen door de boodschap maar ik wil zo graag dat je weet dat een persoonlijke ontmoeting met God zal jou zoveel meer geven dan dat je nu hebt zoveel meer God wil graag van zijn liefde in jouw hongerige hart in jouw hongerige ziel uitstorten honger betekent zolang ik God nog niet persoonlijk heb ontmoet ben ik niet tevreden dat is, dat is honger hebben. Hoe lang is het geleden dat jij hongerig was om God echt te zoeken, omdat je honger hebt? Hoe lang is het geleden dat je zo hongerig was om God te vinden, om God te ontmoeten in je leven? Sommigen is het heel veel jaren geleden en je teert nog altijd... Dat ene moment wat je had. Hoe lang is het geleden dat je, dat, je, dat je het niks kon schelen wat anderen ervan dachten? Hoe lang is het geleden dat je voelde wat je nu voelt terwijl je deze boodschap hoort? Omdat God in je hart, in je denken, in je geest bezig is. Hoe hongerig ben je vandaag naar Gods tegenwoordigheid in jouw leven, in jouw huwelijk, in jouw gezin en voor de oudere u. Je zegt misschien David, ik wil graag vandaag God ontmoeten. Ik wil God nog een keer ontmoeten. Wel, God wil nog veel meer jou ontmoeten. Hij is nog veel verlangender om jou te ontmoeten. Hij zegt: oh, Als je mij zoekt, zal je mij vinden. En als je mij vindt, dan vind je het leven. Ontmoet Jezus Christus vandaag. Ook voor degenen die kijken via de social media: Hij klopt nu aan de deur van jouw hart. En hij vraagt: Doe open. En misschien heb je hem vroeger binnengelaten, maar ben je weer je eigen weg gegaan. Ook nu klopt hij weer. Hij is altijd blijven kloppen. En altijd blijven zoeken naar jou. Misschien ben je afgedwaald als een verloren zoon en een verloren dochter. Je bent je eigen weg gegaan. En haalt op een of andere wonderbaarlijke manier. Wat niet toevallig is, hoor je deze boodschap. En dan zegt God, kom toch terug bij mij. Als je zo iemand bent, als je echt God wil ontmoeten, misschien voor de eerste keer, of je wilt teruggaan tot God, leg je handen op je hart. En bid ik, o oh Vader, u, u bent zo goed. U hebt zoveel liefde voor de mens, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Jezus, u vertelt dat prachtige verhaal over die vader met die verloren zoon. En dat die zoon terugkwam en de vader zo verlangend was. En alles vergaf. Zo bent u ook, vader. U bent een God, barmhartig, genadig, vol van goede tierenheid. En gaarne vergeven, vergevend, zegt Nehemia. En uw woord is de waarheid. En zo bid ik u, heren dat u doet wat uw woord heeft gezegd, dat men nu u zal vinden en voelen en ervaren. En dat sommigen terug zullen komen. Vergeef al onze zonden. Reinig ons hart. Maak ons hart schoon, Heer. Want wij verlangen zo naar u. Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Vergeef, reinig, maak schoon en woon in het hart. En stort uw liefde door uw geest in dat hart uit. Vergeef degene die nu terugkomen, Heer. Dat ze die vergeving van u mogen aannemen. Ja, heren, dat uw gezin zal bloeien en groeien, blij zal zijn, gelukkig zal zijn, volkomen overgegeven aan u en uw woord. Heren, dat u zal voorzien in al onze noden, dat we uw hand zullen vasthouden en dat u ons zal vasthouden en nooit zal loslaten, heren. Dat u met ons zal gaan door de dalen en de duistere dal. Dat u ons daardoor heen brengt, ja, zelfs door de dal van de dood. Als de ouderen zijn die nu luisteren en kijken, dit horen, wees niet bang. Wees niet bang voor de dood, want Jezus heeft de dood overwonnen. Je eenmaal zal gaan, ga met vrede en rust en blijdschap dat al je zonden zijn vergeven en dat je hem zal ontmoeten aan de andere kant van het graf. Heren, die jonge mensen, bid voor hen in het bijzonder dat u de ogen, dat u die sluiers weg zal halen voor hun ogen. Die sluier van de zonde, opdat ze u kunnen ontmoeten en zien en weten dat er één is die echt van hun houdt. Die ze wil geven dat wat nodig is, waardoor er geen verlangen meer is. Maar al de dingen van de wereld... Ja, Heer, dat u volkomen rust geeft. Vrede, ook degene die zo onrustig zijn. Heren, u geeft rust. Ware rust, ware vrede. Niet die van de wereld, uw vrede. Bid ik en vraag ik, Heer, dat u de kinderen zal vullen met uw liefde en genade. Dat de kerk vol zal zijn van uw kracht. Van Pinkstervuur. vuur... Van beweging, van aanbidding. Dat het licht zal schijnen in de duisternis. Dat wij het licht zullen zijn, heren. Onze vrienden en familie en collega's. Ja, heer, dat er nog velen zullen komen. Dat ze u zullen ontmoeten wat hun hele leven zal veranderen. Dank u wel voor dit alles. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.